0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Lebendig Frau sein. Mein Name ist Lilian und du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de und unter lebendig-frau-sein.de. Ich bin nicht richtig, dieser verdammte innere Zweifel, den wir immer wieder haben. Darum dreht sich die heutige Folge und bevor ich ähm, mehr dazu sage, lese ich dir einfach mal die Frage vor, die mir zugeschickt worden ist. Und ja, vielleicht findest auch du dich darin wieder. Ich glaube, dass es nicht immer nur um Paarbeziehung gehen muss, sondern dass es ganz grundsätzlich ein Thema ist, was sehr wertvoll ist, weil wir immer wieder gerne in diesen Abgleich fallen. Da ist etwas, was wir in der äußeren Welt sehen. Und das, was wir dann machen, ist, wir richten die Kritik und ähm, den Zweifel dann an uns, anstatt zu sagen, hey, da draußen läuft was komisch, ich bin eigentlich ganz richtig so. Genau, aber du kennst das schon bei mir, bevor ich jetzt tiefer zu diesem Thema Dinge sage, hier die Frage. Nach vielen Jahren, in Klammern, und Arbeit an mir selber, habe ich mal wieder einen Mann kennengelernt und in mein Herz gelassen. Ich habe mich authentisch und verletzbar gezeigt und bin dafür zurückgewiesen worden. Wir kennen uns seit sechs Wochen, jedoch war diese Zeit schon sehr schön und intensiv für mich. Obwohl die Bedingungen nicht leicht sind, Klammer auf, auch Langzeitsingle, Schichtarbeiter, mit wenig Zeit, hat seinen Sohn jedes zweite Wochenende, wenn er frei hat. Er ist ein Lebemann mit täglichem Genusskonsum von Bier und einem sehr präsenten Kumpelkreis, Klammer zu. Habe ich mich anfänglich an seinen Lebensstil und seine Bedürfnisse angepasst. Aber ich sehne mich nach mehr gemeinsamer Zeit, nach Kontakt und emotionaler Sicherheit und kommuniziere das auch, um gemeinsam eine Lösung finden zu können. Er empfindet das aber als nervig und stressig und vermisst die Pflegeleichte in mir und kann mich gar nicht verstehen mit meinen Erwartungen an ihn, zumal er seiner Meinung nach schon mehr zugelassen hat als üblich und schon alles versucht, mich einzubinden. Er möchte diese unangenehmen Gefühle nicht haben, und hat sich deswegen zurückgezogen. Endlich habe ich nach langer Zeit gelernt, meine Bedürfnisse wahrzunehmen und anzusprechen, mich tatsächlich auch zu zeigen, wie ich bin und bekomme nun das altbekannte Gefühl, ich bin nicht richtig so. Habe ich einen Fehler gemacht oder passen wir einfach nicht zusammen? Es schmerzt so sehr, in meiner alten Wunde nicht richtig mit meinen Gefühlen, Wahrnehmungen und Bedürfnissen zu sein, mich unverstanden, nicht abgeholt und einsam zurückgelassen zu fühlen. Ich fühle und nehme diesen Schmerz und das Gefühl des Zerrissenseins zu mir und weine mir die Augen aus dem Kopf, lasse es da sein und trotzdem habe ich das Gefühl, ich drehe mich im Kreis und komme einfach nicht weiter damit und fühle mich so unendlich schuldig. Was kann ich noch tun? Ja, ich habe eingangs schon angedeutet, dass das ein Thema ist, wo ich glaube, dass ganz viele von uns, weil wir es einfach so gelernt haben, ein Erleben haben, in diesem Fall ist es die Partnerbeziehung, es können aber auch viele andere Dinge sein, es kann auch etwas im Job sein, es kann natürlich auch was in der eigenen Familie sein und so weiter, wo wir etwas erleben und dann schießen wir mit der Kritik und dem Zweifel, schießen wir gegen uns selber anstatt einfach ähm, ziemlich standfest ähm, dazustehen und zu sagen, wow, da passiert was in der Welt und das ist echt strange. <lacht> Nein, wir gehen hin und sagen, da passiert was in der Welt und ich bin schlecht, ich bin verkehrt, ich bin nicht richtig. Ich habe was verkehrt gemacht, ich ticke verkehrt, ich habe die falschen Werte und so weiter. Und das ist etwas, was wirklich ein Spiegelbild ist von dem, was wir insgesamt erleben, dass wir dem äußeren Erleben einfach viel zu oft Recht geben, ohne es oftmals, und du hier an dieser Stelle hast das bemerkt. Aber wir bemerken das einfach oft nicht und dieser innere Zweifel und die innere Kritik kommen dann ja ganz automatisch, also ganz subtil mh, auf einer <lacht> vielleicht sehr unterirdischen Art und Weise, also so, dass wir es wirklich gar nicht mitbekommen. Diese Zweifel kommen dann und für uns ist es so ganz lässig und normal, dass wir dann sagen, aha, die Welt da draußen ist richtig, meine Empfindungen sind verkehrt. Und was wir dann machen, ist, dass wir uns verbiegen, uns anpassen und über unsere Werte hinausgehen. Eigentlich suchen wir ja nach Wegen, wie wir echter sein können. Eigentlich suchen wir nach Wegen, wie wir authentischer sein können. Eigentlich suchen wir Plätze auf dieser Welt, wo wir ja, mit unserem So-Sein gesehen und geliebt werden und was wir dann aber aufgrund unserer Kritik Machen und ich sage das nochmal sehr deutlich, diese Form der Kritik und der Abwertung läuft in vielen von uns sehr unbewusst. Und ich finde es schön, wie du das hier beschreibst, weil dir dieser Konflikt gerade sehr bewusst ist. Also eigentlich, man kann das ja immer aus der Perspektive nehmen, ähm, oh, oh mein Gott, du leidest, also dir geht's nicht gut. Oder wir können das Ganze aus der Perspektive nehmen, Hey, du hast schon richtig viel gelernt. Du hast äh, gelernt, wie es sich für dich anfühlt, wenn du in deinem So-Sein gesehen und geliebt bist. Du weißt, was deine Werte sind. Und ähm, ich finde diesen zweiten Aspekt an, diesem, an dieser Stelle sehr wichtig, dass du hingehst und sagst, ähm, mir ist das klar, was da abläuft. Und in, ich kriege gerade mit, dass ich in mir schon wieder wie gegen mich schieße. Und gerade ist die äußere Welt, und das ist schon, ich sage mal, ein Geheimnis in Anführungsstrichen, das ist kein Geheimnis, aber ich sage das einfach mal so, dass dir deutlich wird, dass da was ähm, was Wesentliches drin steckt. Ein Geheimnis ist letztlich tatsächlich, dass wir, wenn wir diese Reibung erleben, ja, ähm, wir erleben im Außen was und merken, dass das in, einen, in eine Reibung geht mit dem, was wir im Inneren in uns tragen. Das, das kann man jetzt als Problem betrachten oder auch an dieser Stelle einfach die Kompetenz da drin sehen, zu sagen, dieser Konflikt macht mir gerade meine Werte noch mehr deutlich. Also was ich sagen möchte ist, dass es immer eine Form des Blickwinkels ist. Ich spreche ja auch in meiner Arbeit einfach sehr oft und sehr gerne über das Thema, Fokus. Also wo hast du, ja, wo hast du deinen Fokus drauf, beziehungsweise wie richtest du deinen inneren Fokus? Richtest du ihn so, dass du schlecht abschneidest? Und ähm, aus deiner Frage kommt das so ein bisschen heraus, dass du im Moment eher dabei bist, dass du schlecht abschneidest, anstatt hinzugehen und zu sagen, wow, die Welt präsentiert mir da gerade etwas was mir nochmal meine Werte deutlich macht, das fühlt sich an wie ein Konflikt, das fühlt sich unangenehm an und gleichzeitig steckt das Geschenk drin, dir nochmal, das Leben präsentiert dir gerade eine Situation, die dir deine eigenen Werte nochmal sehr stark unter die Nase reibt. Ja, Hier, schau hin, stehst du wirklich zu dir. Und ich glaube, wenn wir, und ich weiß, das ist natürlich beim Thema Partnerschaft ähm, echt nicht so easy ist. Aber wenn wir diese Punkte wirklich nutzen, ähm, so dahingehend, dass wir sagen, das Leben zeigt mir gerade noch mal sehr deutlich, wo es für mich lang geht. Also wenn wir das, ich weiß, dass das doof klingt, aber wenn wir es eher als Geschenk betrachten können, das möchte ich eigentlich sagen. Ähm, das dass es zwar irgendwie unangenehm ist, wie dir deine Werte nochmal deutlich gemacht werden und gleichzeitig steckt unglaublich viel Potenzial und Kraft da drin. Weil wenn du das von der Warte aus sehen kannst, die ganzen einzelnen Aspekte, die dir wirklich wichtig sind in deinem Leben und auch für das Thema Beziehung und vielleicht sogar auch im Kontext von Freundschaft und so weiter, dann kannst du dich nochmal wie mehr auf deine eigene Seite schlagen. Und ich glaube, das ist eine der wesentlichsten Botschaften, die ich dir oder Antworten, die ich dir auf deine Frage tatsächlich geben kann. Und wir können, ich sage mal, die ganze Story natürlich eher in dem Drama sehen von, wow, das, da sind viele Jahre gewesen, wo du vielleicht keine Beziehung hattest und jetzt hast du jemanden in dein Herz gelassen und bist enttäuscht worden. Das ist so die eine Variante der Geschichte, okay? Wenn wir da stehen bleiben, dann ist es natürlich einfach unangenehm traurig und ähm, ja, dann, dann sind wir einfach im Drama gefangen. Und du bist für das, wo du dich authentisch gezeigt hast, du hast es so schön geschrieben, ich habe mich authentisch und verletzbar gezeigt und bin dafür zurückgewiesen worden. Ja, du bist zurückgewiesen worden, wenn wir es jetzt mal einfach so ein bisschen wie im Theater nehmen, ja. Das liebe Universum hat dir da einen Menschen geschickt, in den du dich verliebt hast. Und ich weiß, dass ich das jetzt super leicht sagen kann, und dass das im realen Leben nicht ganz so easy ist. Und trotzdem sage ich es aber, weil ich glaube, Du bist einfach an dem Punkt, dass du dich so weit mitkriegst, dass du weißt, wie ich es meine. Also, die Lebensbühne hat dir da einen Menschen geschickt, der dir nochmal wieder einfach deutlich macht, durch diese Zurückweisung, ähm, dich nochmal wie zu deinen eigenen Werten hingeschickt hat. Ja, also nochmal. Wir können das Ganze sehen wie: Mann, jetzt habe ich mich da geöffnet. Und werde total zurückgewiesen und verletzt und das ist das totale Drama und ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll und wie kann ich das Ding denn passend machen und letztlich wird es da landen, dass du dich wieder passend machst und dass du dich wieder selbst verraten musst und ich höre aus deinen Zeilen, dass du genau dazu eigentlich gar nicht mehr bereit bist, dass du viel zu sehr Blut geleckt hast, wirklich deine Werte zu leben, als da wieder wie Rückschritte zu machen. Und gleichzeitig ist natürlich die Gratwanderung, ja, seine eigenen Werte ähm, im Gegenzug zu einer Beziehung dann endlich mal wieder zu haben, die eigenen Werte wirklich zu verraten und ähm, sich an dem Punkt genau wieder zu verbiegen, das ist eine Gratwanderung, das ist ganz klar und ähm, ich kenne das aus meinem Leben auch sehr gut, ich habe solche Erfahrungen auch immer wieder gemacht, ich kann nicht genau sagen, ob Frauen das mehr machen als Männer, ich habe von vielen Männern auch schon gehört, dass sie auch eine Tendenz haben, sich selber aufzugeben, wenn denn endlich mal wieder eine Beziehung oder eine Partnerschaft oder irgendwas in der Richtung auftaucht. Männer machen das ein kleines bisschen anders, also sie haben da andere Mechanismen und gleichzeitig unterm Strich verraten wir uns aber beide, also sowohl Männer als auch Frauen. Und was ich ganz wichtig finde, ist, dass du dir wirklich Deine Werte noch mal sehr bewusst machst. Ich glaube, wenn wir uns unsere Werte, ja, wie Du leben möchtest, was Dir wichtig ist, auch im Kontext von Beziehung oder ganz besonders im Kontext von Beziehung, wenn Du Dir diese Werte wirklich bewusst machst, als dass Du, vielleicht hast Du die Tendenz auch gerne mal zu schreiben, ich finde das immer wichtig, einen Ausdruck zu finden, der über das reine Denken hinausgeht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dir eine Aufgabe geben würde und sagen würde, hey, beschäftige dich mal die nächsten sechs oder acht Wochen ganz intensiv mit deinen Werten, dann wäre das zum Beispiel entweder die Variante, dass du das aufschreibst und jeden Tag einfach mal ähm, zwei, drei, vier Sätze oder Zeilen zu deinen Werten schreibst. Du kannst dich da gerne wiederholen. Ja? Also entweder dieses Aufschreiben oder ein Gegenüber zu haben, wo man die Dinge auch ausspricht. Also das sind für mich zwei Kanäle die ähm, doppelte oder dreifache Kraft haben, als wenn wir uns das nur so erdenken, ja, so ein bisschen unter der Dusche drüber nachdenken, was meine Werte sind, ist eine Sache. Wenn ich mich aber täglich damit im Ausdruck, also Stimme oder auch schriftlich, ähm, beschäftige, dann hat das mehr noch eine Kraft, die einfach tiefer geht und die es dir einfach spürbar und sichtbar manchmal oder hörbar noch deutlicher macht. Und Natürlich stehen wir an dem Punkt, dass wir sagen können, ja, Hauptsache ich habe wieder eine Beziehung, wenn unter diesem Motto aber die, die eigenen Werte sabotiert werden oder untergraben werden, dann ist die Frage, was ist wesentlicher und ich glaube, dass du in deinem Leben der wesentlichste Mensch bist und auch bleiben solltest oder endlich sein solltest, wie auch immer und Vielleicht ist es gar nicht so das Drama. Ich glaube, ich zu diesem Thema äh, Hauptsache Beziehung ähm, werde ich einfach nochmal auch einen separaten Podcast machen. Ich reiße es hier mal nur ganz kurz an. Also das, was ich erlebe in unserer Gesellschaft ist, dass wir so ein bisschen, also nicht alle, aber viele, viele Menschen haben so dieses Bild, ein Mensch, der ohne Beziehung ist, bei dem fehlt was, bei dem ist was kaputt und dieses sogenannten Singles, die werden dann ähm, ja, die werden dann losgeschickt mit irgendwelchen Dating Apps und so weiter auf die Jagd quasi mehr oder weniger, ähm, doch endlich wieder ein Gegenüber, einen Partner irgendwas zu finden. Also ohne ohne den anderen bin ich nix. Und ich glaube, dass das ein riesengroßer Irrtum ist, weil ich glaube, dass wenn wir in dem so sein, wie wir sind, eine tiefe Erfüllung, eine tiefe Anbindung an uns selber finden, also auch diese Werte pflegen und so weiter und so fort, dass, dass es da dann letztlich sowas wie die Möglichkeit gibt, auch ohne dieses, ich muss ständig nach einem Partner Ausschau halten, ich muss ständig nach irgendeinem Gegenstück Ausschau halten, was uns sehr weit von uns wegträgt dass es dann auf eine sehr natürliche Art und Weise auch die Möglichkeit gibt, einen Partner kennenzulernen, auf sehr natürliche Art und Weise, weil ich, das ist meine Meinung, aber ich erwähne das einfach mal so am Rande, diese, ich bin Single und muss automatisch auf der Jagd sein mit meinen ganzen Dating-Apps und so weiter, das, dass da noch was wie her muss, also da ist quasi wie ein Loch an mir, solange da kein Gegenstück ist, kein Partner ist oder irgendwas in der Richtung, zumindest eine Affäre oder eine Liebesbeziehung. Also irgendwo ist diese Welt an dem Punkt so was wie verdreht, anstatt darauf zu vertrauen, dass wenn du dich um dich gut kümmerst und deine Werte pflegst, dass dann ein passender Partner, ich will jetzt nicht sagen, wie von selber kommt, aber dass sich das ein Stück wie fügt. Also wir leben mittlerweile tatsächlich in einer Welt, wo es so ist wie, ah ja, die Welt ist so schnelllebig geworden, auf natürlichem Wege finden wir gar keinen Partner mehr. Wir brauchen Dating-Apps, wir brauchen irgendwelche Plattformen, wo wir uns, ähm, was weiß ich, ähm, wegwischen und hinwischen und Herzchen verteilen und was weiß ich. Also es ist alles sehr, es hat diese Konsumhaltung sehr stark bekommen. Und es hat dieses tiefe Vertrauen von so ja, es gab Zeiten, da gab es diese Plattformen nicht, da gab es diese Apps nicht und so weiter. Und wir sind auf eine ganz andere Art uns auch begegnet. Also ich mache da irgendwann, wie gesagt, nochmal eine längere Podcast-Folge zu. Ich glaube, dass es dieses innere Sattsein ein Stück weit wie braucht, um eine gesunde langfristige Beziehung ein Stückchen mehr auf natürlichem Wege zu finden. Ähm, wenn wir nicht glauben müssen, dass wir ohne einen Partner irgendwie nur halbwert sind oder irgendwie sowas. Also, um den Bogen wieder zu deiner Frage zu schlagen, letztendlich hast du total ein Recht auf das, wonach du dich sehnst, ja? Du hattest das irgendwo geschrieben. Du wünschst dir mehr, ähm, wie hast du das gesagt? Du wünschst dir mehr ähm, emotionale Sicherheit und, und diese Dinge. Ähm, Du wünschst dir mehr wirklichen Kontakt und so weiter. Und ähm, das sind Dinge, auf die du ein Recht hast. Und wenn das aber mit, also wenn das deine Werte sind, okay, wenn das aber mit ihm nicht geht, dann liegt das bei dir, eine Entscheidung zu treffen. Ja. Also es gibt ähm, in einer Beziehung aus meinem Bild heraus, gibt es so bestimmte Grundwerte, die du erfüllt haben musst und da ist also für mich einfach so klar arbeitet es mal raus was das sein sollte welche drei vier fünf sechs sieben Grundwerte ähm, sollte die Beziehung unbedingt haben und dann gibt es vielleicht noch ein paar andere Dinge wo du so spürst ach die wären schön auch zu haben aber die sind nicht unbedingt Pflicht dass ich das in der Beziehung haben muss ja also das können Dinge sein wie ähm, Emotionale Sicherheit oder einfach eine bestimmte Form von Kontakt, vielleicht auch eine bestimmte Form von Sexualität, ähm, vielleicht bestimmte Werte auch im Außen, ähm, keine Ahnung, wie, ähm, wie viel ähm, Luxus wollt ihr zusammenleben oder wie viel Luxus möchtest du leben und hast so diesen Anspruch, das ist für dich ein Grundwert, dass der andere das auch kann und hat. Oder inwiefern ist es dir egal und es wäre einfach nur nett, das vielleicht ab und zu auch mal zu haben. Also da so eine Sortierung für sich reinzukriegen, ist, glaube ich, unglaublich wertvoll. Und wenn sich das jetzt ein bisschen verkopft anhört, dann möchte ich dem so das genau nehmen. Das ist keine verkopfte Sache, sondern es geht ja letztlich darum, dass wir uns einfach ähm, bewusst werden, dass, ähm, dass wir immer ein Stück weit zu dem werden, mit dem wir uns umgeben, ja. Es gibt nicht umsonst in dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklung und ähm, ähm, in dieser ganzen Szene von Psychologie und sonst wo, es gibt so einen ähnlichen Satz, der lautet so, du wirst zu dem, ähm, wenn du dich mit fünf Leuten umgibst, das ist letztlich der Inhalt dessen, zu dem du wirst, ja, also mit den fünf Menschen, mit denen du dich am meisten, am längsten und am öftesten triffst. Das ist das, was auf dich abfärbt und was dich quasi auch formt. Und da müssen wir uns einfach bewusst sein, wenn wir uns einen Partner ins Leben ziehen, der gewisse Werte lebt, die unseren Werten komplett widersprechen, dass wenn wir uns viel mit diesen Menschen umgeben, dass es irgendwann so ein bisschen wie, ja, ich will jetzt nicht sagen ein innerer Zwang ist, aber dass es so ein bisschen wie ein, ein, eine logische Folge ist, dass wir immer mehr zu diesem Menschen dann auch werden und immer mehr auch seine Werte annehmen. Und natürlich verschwimmt das auf der Ebene, weil wenn er mit dir lange zusammen ist, wird er auch ein Stückchen mehr zu dir. Ne? Das ist auch klar. Und trotzdem sollten wir das einfach wissen. Trägt dieser Mensch Werte in sich, die mit meinen übereinstimmen, so dass wir von den Werten, ähm, also ich habe zum Beispiel einen Wert, der ist ähm, sehr auf... Ähm, auf, auf Tiefe, auf, auf, auf echten Kontakt ausgerichtet. Also ich mag einfach ähm, diese heikle Geschichte von sich wirklich zeigen. Also so in, in Freundschaften und in, in Beziehungen und sowas ist das für mich einfach ein Wert, den verkaufe ich nicht, den gebe ich nicht her. Und wenn du dann einen Menschen ähm, vor dir hast, und der ein potenzieller Partner ist und der teilt das gar nicht, weil ihm das zu gefährlich ist, sich in irgendeiner Form zu zeigen, weil ihm das zu intim ist, weil ähm, sich das unangenehm anfühlt, vielleicht auch, weil er irgendwelche traumatischen Erfahrungen hat, was auch immer, aber dann ist das einfach… Ähm ein Missing Link an der Stelle. Und dann solltest du dir wirklich die Frage stellen, geht das oder geht das nicht? Und für mich geht das zum Beispiel überhaupt nicht. Also wenn ein Mensch null Tiefe hat, wenn ein Mensch ähm, keine Bereitschaft hat, sich ein Stück weit wie auch nackig zu machen, also dass man sich einfach auf einer anderen Ebene noch begegnen kann und sich gegenseitig mit einer gewissen Form von Tiefe auch immer wieder überraschen kann und sich gegenseitig bereichern und abholen kann, dann ist für mich... Ähm, ein, eine Beziehung nicht möglich und eine Freundschaft auch nicht. Punkt. So und ähm, wenn ich ein, wenn ich Menschen um mich herum habe, was was ich jetzt an meiner Stelle zum Glück ja auch habe, ähm, einfach Menschen, die sehr bereit sind, diese Offenheit auch in sich zu tragen, an der Schwelle von Unsicherheit immer noch tiefer gehen zu wollen mit allem Risiko. Also es ist ja schon auch du hast das hier in deinen in äh, deinen Zeilen auch so schön geschrieben, was das so ein bisschen widerspiegelt. Ich habe einen Mann kennengelernt und ich habe ihn in mein Herz gelassen. Ähm, ja, das ist etwas, wo, wo du eine gewisse Bereitschaft in dir trägst, jemanden an dich heranzulassen. Ich persönlich finde diese, die, diese Form extrem wertvoll. Sie ist unfassbar nährend Und es gibt viele Menschen, die können damit einfach nichts anfangen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ja, Aber mach dir einfach immer wieder wirklich bewusst, wenn du einen Menschen um dich hast, der völlig andere Werte hat und der etwas ganz, ganz anderes lebt als du, dass du, ob du das willst oder nicht, nach und nach von diesen Eigenschaften etwas annehmen wirst. Und von dem her finde ich ähm, den Punkt, an dem du stehst, und das habe ich am Anfang dieser Folge schon gesagt, einfach unglaublich wertvoll. Weil es auch sehr wertvoll ist, wie schnell du das für dich klar hast, ja, was, was du eigentlich wirklich möchtest. Also, andere brauchen dafür Jahre und du bist, ich sag mal, in, ihr seid sechs Wochen zusammen, genau. Du bist in sechs Wochen an dem Punkt, dass du sagst, da läuft irgendwas wie aneinander vorbei. Und ja, man kann natürlich einem Kontakt immer eine gewisse Vorlaufzeit geben, man kann einem Kontakt immer diesen Raum auch schenken, zu sagen, äh, ich schau mal, was da noch möglich ist. Und irgendwann sollte aber der Punkt klar sein, ähm, dass, dass es da nicht weitergeht oder dass es da weitergeht. Ja, hm. Ich habe das in der letzten Zeit tatsächlich auch öfter erlebt in Freundschaften, wo ich gemerkt habe, hm, im, Im ersten Kontakt ist so dieses Gefühl von, wow, da ist viel Tiefe möglich und dann kommt es so an so einen Punkt und ich kenne diesen Punkt, an diesem Punkt ist wie so ein, es ist so ein Wendepunkt, entweder ist die Person bereit oder wir gemeinsam bereit an dem Punkt, wo, wo es jetzt, ja, tiefer gehen könnte, in mehr Tiefe zu gehen oder an diesem Punkt geht es wie, man bleibt an der Oberfläche und ähm, dann dividiert sich das für mich dann wieder auseinander. Und ich bin bei solchen Kontakten immer super gespannt, wie sich das entwickelt. Und da braucht es manchmal ein bisschen Zeit, dass man sich anschnuppert, dass man wieder zurückgeht. Das, ja, also das ist, ob das jetzt eine Freundschaft ist oder eine Beziehung, dass man dieses Vor- und Zurück hat. Wie viel kann ich nicht wirklich zeigen bei dem anderen, weil wir natürlich alle Angst vor Verletzungen haben. Und ähm, wenn ich dann in einen Kontakt reingehe, wo ich dann so nach der Zeit, also es ist etwas, was ich jetzt wirklich real erlebt habe in der letzten Zeit, wo ich dann merke, wow, ganz plötzlich überraschend, weil ich mich immer wieder auf diesen Kontakt einlasse, ist dann plötzlich eine Form von Tiefe und Nähe möglich, mit der ich so an diesem Punkt nicht gerechnet hatte und wo ich ja so ein bisschen wie freudig überrascht bin und ähm, und das ist oft zwischen zwei Menschen oder auch in Gruppen, das kann man wirklich beobachten, es ist in Gruppen und auch zwischen zwei Menschen oft wie so ein Spiel von, der Ball geht um. also mal bist du ein bisschen mehr in der Tiefe, mal bin ich ein bisschen mehr in der Tiefe und man man gibt sich diesen Ball immer wieder hin und, und her und mal geht der eine einen Schritt zurück, mal geht der andere wieder einen Schritt zurück und man nähert sich so etwas an. Und wenn so ein Prozess für dich in in der Beziehung spürbar ist, ja, das sind gerade sehr viele oberflächliche Dinge, vielleicht ähm, Lebemann und vielleicht ähm, ein präsenter Kumpelkreis und so weiter, ähm, wenn dieses andere unter der Oberfläche noch möglich ist, dass ihr das Gefühl habt, gemeinsam. Da ist etwas, was so zwischen euch wie hin und her geht, was euch gemeinsam in, für mich ist es Tiefe, ich weiß nicht, was es für dich ist, ich, ich bleibe jetzt mal bei dem Wort bei dem Tiefe, was euch gemeinsam in mehr Tiefe ähm, reinträgt, trotzdem, dass es da eine Oberflächlichkeit gibt oder ähm, bestimmte Dinge, die an der Oberfläche auch wie gegensätzlich erscheinen, ähm, dann hat das, also aus meiner persönlichen Sicht hat das Ganze sehr viel Potenzial, weil für mich ist es nicht widersprüchlich, ähm, dass man auf der einen Seite oberflächliche, also das, was wir als oberflächlich bewerten, ja, oberflächliche Dinge auch genießen zu können und leben zu können und auf der anderen Seite aber auch ähm, eine gewisse Tiefe und eine, eine, eine Verbindung zu haben. Also ich mag beides tatsächlich und am liebsten in der Kombination. Ja, also einen Menschen äh, an meiner Seite zu haben, der ähm, gerne mal sehr, was weiß ich, luxuriös essen geht oder irgendwie sowas und das auch super genießen kann. Und ähm, genauso mag ich aber auch, ähm, was mag ich denn? Also irgendwie eine ganz einfache, nennen wir es mal Holzfällerparty, ja. <lacht> Also einfach sowas, keine Ahnung, da ist ein Kumpel, der sein neues Haus einweiht und man sitzt da irgendwie ähm, und, auf Bierbänken und hat ein ganz, hat ein, ein, keine Ahnung, was auf dem Grill und ähm, und sitzt da irgendwie beieinander und hat ein ganz einfaches Fest. Also ich mag, ich mag diese, diese Unterschiede mag ich unglaublich und die mag ich, ähm, die mag ich im Rahmen von Beziehung, ähm, genauso wie im Rahmen von Freundschaft ähm, und da ist für mich einfach so ein Spielfeld von, hey, wir können äh, super nett irgendwie shoppen gehen oder eine, eine tolle schicke Bootsfahrt machen und ähm, wir können aber auch wirklich bei Freunden im Garten sitzen um ein Feuer rum und da ist alles irgendwie wild und durcheinander und da ist gar nicht schick und gar nicht sortiert und da laufen die Käfer über deine Beine, also jetzt ganz im Ernst, ich habe kein Problem auf der Erde zu sitzen ähm. Und ähm, ich mag auch anpacken, ich mag Rasen mähen, ich mag einen Garten umgraben, ich mag mich schmutzig machen, ich, ich mag diese Bandbreite so und dass du da einfach für dich rausfindest, was sind die Dinge, wo ihr noch wirklich diesen tiefen Kontakt findet, für mich ist das die Tiefe, ich habe die Idee, dass es das für dich ein Stück weit auch ist, weil so lese ich deine Zeilen und ähm, was sind da auch für Dinge, die euch unterscheiden und die auch okay sind? Ja, also da habe ich jetzt noch gar nicht so drüber gesprochen. Aber das ist für mich auch was in Freundschaft und auch in Beziehung, ähm, dem anderen auch Dinge lassen zu können, die einfach nicht meins sind. Und dann hat man die Verbindungspunkte, die Tiefen und man hat die Dinge, die jeder für sich macht. Und ich weiß, sorry, wenn ich das so sage, das ist jetzt so dieses vermeintlich perfekte Bild, was es oft vielleicht so an der Oberfläche erstmal nicht gibt. Und ich glaube aber, wenn es deinem Wert entspricht, danach Ausschau zu halten, dann wirst du das auch finden. Da bin ich mir absolut sicher. Unterm Strich, was ich, weil du als Letztes fragst, was kann ich noch tun? Mein Ding an dich ist ganz klar, meine Botschaft an dich ist, ähm, arbeite deine Werte nochmal sehr deutlich für dich heraus und trifft dann auch eine Entscheidung. Ja, also ganz kurz am Rande, bevor ich dann wirklich zu einem Ende komme, für mich hat es das schon auch gegeben in meinem Leben, dass ich mich in jemanden verliebt habe, der ähm, eine Form von Leben gelebt hat, wo ich gemerkt habe, oh, ich mag den Menschen und der hat auch eine gewisse Tiefe, verdammt nochmal. Und gleichzeitig habe ich gespürt, in dessen Leben gibt es so viele andere wichtige Personen, da ist kein kein wirklicher Platz für mich, wie ich mir das als Frau vorstelle. So, wie ich mir das als Mensch vorstelle. ja, Ich habe immer das Gefühl gehabt, ein Stück wie an zweiter Stelle zu stehen und da habe ich super klar die Entscheidung getroffen, noch sehr früh. Ähm, du, wir können ähm, eine Liebesaffäre haben, ja, wir, können, wir können uns treffen, wir können schöne Nächte verbringen und alles, aber das Thema Beziehung ist für mich durch. Das mache ich nicht, da lasse ich mich nicht drauf ein. Da habe ich mich sehr an meinen Werten orientiert und das hat mir gut getan. Das war ein Moment von Schmerz, das war ein Moment von krass, ich muss da echt eine Entscheidung treffen und dann hat es sich einfach nur noch richtig angefühlt. Und dann kann der andere entscheiden, geht er da mit oder geht er da nicht mit. In diesem Sinne, danke, danke, danke für diese tolle Frage. Wenn du eine Frau bist, die auch eine Frage hat, die sie mir stellen möchte, dann ähm, schick sie mir super gerne. Dann antworte ich hier auch im Podcast anonym auf deine Frage. Und ich würde mich freuen, wenn du auf YouTube meinen Kanal abonnierst und bin super dankbar, dass du hier bei Lebendig Frau sein dabei bist. Hab bis zum nächsten Mal erstmal einfach eine ganz, Sonnige und lebendige Zeit. Auf bald.